1: Nueve con tres minutos y empezamos este Café con Nata. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¡Ah! que de pronto como que me asusté, porque ustedes no saben, pero tenemos una, una página en la que podemos ver todas nuestras caras. Entonces, por ejemplo, si uno va hablando y la va cagando, al tiro se da cuenta, porque la sol baja la cabeza, ¿sí? y dice, ¡ah, oh, puta la Natalia! Después, como, no sé, ¡ah, dijo algo divertido! La clavo hace así, ¿cachai? y como, eh, de ahí nos vamos enterando, ese es como el, el, el modo. Eh, y nos podemos ver las caritas, por supuesto Son las personas que más veo en el día Pero la otra vez que vi en vivo a la sol Como que las dos quedamos así que ¡Es raro! ¡Esto es muy raro! <ríe> muy idiotas Son las nueve con cuatro minutos Y vamos a contarles Qué va a pasar con el tiempo el día de hoy Santiago, empezando por donde está ubicada nuestra radio, y bueno, nosotros en este momento, Santiago 19 grados cubierto, no va a llover, ayer pintaba más lluvia porque no hacía tanto frío y nos hizo el manso, uy, me voy a recordar a mi juventud, el oso, ¿se acuerdan de esa weá? Ay, oh, el bullying pesado, oso, y se rascaba la cabeza, yo no know, you know, terminaba cayendo igual, bueno, la lluvia nos hizo oso a Santiago. Copiapó, 24 grados despejado. Valparaíso, 15 grados nublado con vientos. Ah, así que mucha atención, 25, 25 y 40 kilómetros eh, por hora. Santa Cruz, sin olvidar, por supuesto, esta región tan importante para el avance de nuestro país. 17 grados cubiertos y chubascos débiles. Oh, va a estar medio chubasquiendo para allá. La lluvia se fue para allá. Claro, desde ahí... Desde, ...como desde la sexta va a llover para allá... ...Santiago, buoso. ...Concepción... <ríe> ...14 grados cubierto y chubascos débiles... ...Concepción, cuídense por la cresta... ...yo sé que se creen... ...la última chupa del mate... ...diría mi abuela... ...pero eh, la verdad es que hay que cuidarse chiques... ...por favor... Eh, ...hagan eh, todo lo que haya que hacer... ...para que no, no, hay, no, no existan más... ...contagiados ni no contagiadas... En, ...en la zona... Y le hablo a la gente de Concepción, pero también de Talcahuano, sus alrededores, qué hermosos lugares, por favor, por favor, cuídense. Punta Arenas 8 grados, novedosidad parcial, vientos entre también 40 y 60 kilómetros por hora y Juan Fernández 17 grados y nubosidad parcial. Y me imagino cómo podría ser amanecer en Juan Fernández, un sueño. Cada vez que lo nombro, pienso, me imagino. No, ¿Qué hacen ustedes a veces para quedarse dormidas? Yo me voy a lugares, como que me pongo a viajar. Bueno, un poco soñar despierto o soñar antes de soñar dormido. <risa> la Clauna, no, pues la clau dice, si voy a dormir y se duerme. Oh, qué envidia, qué envidia. con eh, 9,6 minutos y estos son los titulares del día de hoy. Bueno, vamos a empezar con una gran noticia, no la vamos a adelantar en los titulares, pero los titulares son estos. Minsal reporta 30 fallecidos en las últimas horas, 1.263 casos nuevos de coronavirus, y la las cifras siguen asustando, por supuesto. Por eso le digo a la gente de Conce, Punta Arenas y todas las regiones en general, cuídense, cabres, por favor. Rusia pone en circulación el primer lote de su vacuna contra COVID-19. Las autoridades de Kremlin iniciaron la distribución de Sputnik V, asegurando que pasó por todas las pruebas de seguridad y eficacia. ¡Oye, tan rápido, ah! ¿eh? Mira, rápido viene, rápido se va, diría también mi abuela. Eh, ¿Esto es Chi, ¿Así se dice? ¿O Xi? Eh, eh, 11 que <risa> Dice que China le ganó Xi Jinping, claro, anoche estuve viendo una, una historia de una periodista de CNN que se va a meter a Corea del Norte, nada que ver con China, pero eh, claro, tiene... Eh, la, la, la voladita, la voladita, igual yo iría, igual yo iría a prestarme para ver el show norcoreano igual lo iría a ver. Eh, me ofrezco. Bueno, eh, dicen que China le ganó la batalla al coronavirus, según los mismos chinos, ¿ah? ¿eh? Cuidado, porque uno puede pensar que se que está bien y después no está todo muy bien. Dice que su país no cometió errores en el manejo de la pandemia. Cáchate la onda. ¿Y este qué me Manilich, bueno eh, Manilich, así se llama <risa> en 13.000 casos en otra noticia, no se alcanzó a paralizar la entrega, máximo tribunal informa que 308.000 millones de dólares fueron retenidos por deuda de pensión de alimentos durante el proceso del retiro del 10% ¡Bee! Qué heavy, 13.000 casos no se alcanzó a paralizar la entrega vamos a hablar de eso porque también queremos saber qué onda con la monada Mucha gente en los primeros días del retiro del 10% nos contaban Me me la rechazaron, eh, ya estoy ready, eh, en fin Y bueno, a propósito de la conversación de sacar el otro 10% eh, Está bueno esto, está bueno, está bueno darle una mano Longueira dijo por ahí que desde el minuto que se había sacado Y habían aceptado sacar el 10% Se le había faltado el respeto a la constitución Y por eso ya no había forma de defenderla Imagínense ustedes yo me imagino en su casa, cómo se da vuelta ese hombre. Bueno, Carabineros adquiere elementos de protección ante el primer aniversario del estallido social. Miren, se celebraron a sí mismos protegiéndose a sí mismos también, como si nosotros fuéramos más peligrosos que ellos. La compleja trama del ciberataque al Banco Estado, y lo que revela los mensajes Deep, Deep Web, así nomás se llama, Deep Web. Un grupo de expertos informáticos de Microsoft instalados en Estados Unidos trabaja en el ataque informático perpetrado en contra de la institución que dejó casi 15.000 de las máquinas que controlan la operación completamente bloqueadas. El desafío, ayer, fue consolidar la apertura de 60 de las 416 sucursales que existen en el país, lo que muestra la gravedad de este evento, que es investigado por supuesto por la PDI y la Fiscalía y que intentan aclarar... ¿Quiénes y desde dónde concretaron la embestida que se cagó a millones de chilenos? Ministra Rubilar anuncia creación de Comité Hualmapu liderado por el presidente Piñera. Silencio reflexivo. Y la noticia con la que vamos a empezar es una noticia hermosa, porque Raúl Sudita ganó el premio, gana el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Se convirtió en el tercer chileno en obtener el galardón tras... Gonzalo Rojas y Micanor Parra. Sí, hombres, sí, lo sé, esperaríamos una mujer, por supuesto, pero nadie puede desmentir quién es Raúl Zurita para este país. Es con esta noticia que vamos a iniciar el Café con Nata y es con esta noticia también alegre que queremos iniciar escuchando a Mol Lafer y Huayna con... Para subir el ánimo, para estar arriba, monada. Arriba, arriba nomás. Arriba, levántense. Como me hace mi sobrina. sí y sonríe. Café con la en Los de
2: siempre
3: y en el culo borra y toda la rata A los papitos de corbata Se los come con limón esta gata Tengo el cumbión, tengo calentura Y perreo este medio en la basura Somos caleta más que los pacos. Somos machoros, peleamos sin guanaco Saca la tela, ve con cautela Así el cerebro se te descongela La cacerola, saca la abuela Vamos comiendo arroz con habichuela Deja que te Todas siempre quieren plata pom, 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 pom. Como chica, la plata a una le tira Es una tortura como dijo Shakira Yo con dinero o sin dinero Al final hago siempre lo que quiero Esta generación tiene la revolución Con el celular tiene más poder que Donald Trump De KTB. Nueva York, toda la gente quiere darle a play. Aunque no quedemos cojo, aunque nos arranque los ojos, le entré al reggaeton y hasta el culo estoy nuevo, vas y manda. el cielo, en los pies en el suelo. El pe muere por la boca y hay dinero en el azuelo de pendejo ya no nos quedan ni un solo pelo. Ey, que se aprendan las 6-5 y moscerate. Vamos para la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates. Por la victoria no quiero embate. Que si nos juntamos para juntos, por todos estos disparates. Que salga, que salga, que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo le escuche. Saca para afuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajo de la hora con los mapuches. Sostene, Levantamos los pañuelos Verde como la marihuana Es que vende la anciana Que no le alcanza la pensión Pero tiene buen corazón Marihuana clandestina ¡Con todo si no plata. ¡Con ¡Con no pa qué. todo plata, no plata, plata. Plata, plata
1: no Quieren plata, nomás quieren plata. Pero quienes no tienen y no quieren, aquí estamos, café con nata. ¡Eh! Solcita, ¿estás por ahí? ¿eh? A ver, acá, estoy acá, estoy acá. Ahí, ahí está, Solcita.
4: ¿Cómo estás?
1: Bien, oye, iniciando con una buena noticia. Queríamos empezar, Así. ayer nos pusimos de acuerdo de propio con la Sol para empezar con esta noticia porque nos parece que, todos los días empezamos, bueno, con lo con, el, con lo que se merece, ¿no? Que es lo que nos está pasando, que es la pandemia. Pero nos pareció que esta vez las cosas podían ser diferentes porque es una buena noticia que nos llena el alma, sobre todo por una persona que ha sido tan importante para la historia de la cultura en Chile, de la poesía. Y... Y un gran ser humano que uno puede ver pasar por ahí y saludar en la calle. Recuerdo la última vez que le, lo vi le dije, ¡qué bueno que estás aquí! Como que me salió del alma. Estoy hablando de Raúl Zurita. quien gana el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana? Se convirtió, se convirtió en el tercer chileno tras eh, obtener este galardón después de Gonzalo Rojas y Nicanor Parra. Eh, imagínense ustedes, este es un gran premio. La verdad es que nuestros eh, literatos, nuestros poetas, nuestros escritores y escritoras, eh, siempre andan dejando una huella en, en, el, en, sí. en lo internacional, ¿no? Hablo de Nona Fernández, por ejemplo, que también recibió un premio muy importante en México hace algunos años atrás. Eh, en fin, muchos más también. Eh, yo no creo que Chile sea un país de poetas específicamente, menos por la historia de los poetas que tenemos. Pero <risa> si Raúl Zurita es el
4: que la escribe, me parece que adhiero. Adhiero absolutamente. Súper sí. adhiero, sobre todo porque creo yo que los poetas tienen la facilidad, y de eso habla como la, la poesía de, de Raúl Zurita, ¿no? De ir al extremo, de, de ser radicales, de, de no esconder la verdad, de ponerse un megáfono y decirla, y... y, y y jugar con esos bordes, con esos límites y al mismo tiempo denunciar en lo que estamos, en el fondo la poesía de Raúl Zurita nos sirve para entender todo lo que vivimos en la dictadura nos sirve para entender lo que estamos viviendo ahora y y, y, es muy importante entender eso, como el, como el, voy a decirlo como, como lo dijo Jacqueline Van Ryselberg, perdón, pero la, 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 la perdita huevona cuidado,
1: que te puede estar escuchando, le mandamos no un saludo. Escuchen, le saludo
4: a la Mari, le
1: mandamos un saludo.
4: Te sí. iba a decir que es como prestar el cuerpo, ¿cachai? Es una poesía que no se queda solo en los libros, que sale a la calle, que sale al desierto, que, que nos dice las cosas, digamos, que nos busca. Y eso es muy bonito que la poesía convoque, ¿caché? Como que no sea una cosa académica, inentendible, que también hay de esos poetas en Chile, también son súper buenos, pero, pero, pero hay una, hay, la gracia de todo esto es que, es que nos convoca a todo. Entonces, yo, yo sí me atrevería a decir que Chile es un país de poetas y no por el canon. Ustedes saben que a mí no me gustan ni los premios, no me gustan ni las listas, ni nada de esas cosas. Pero, pero en Chile hay gran poesía y hay poesía eh, no solo institucional, como podríamos decirle a esta que publica libros, sino que... La gente es muy poeta, eh, se vive muy poéticamente muchas veces. Y, y en ese sentido, Raúl Zurita, yo creo que, que rescata todo eso, que la poesía está en todas partes, es como tener una cordillera, tener un desierto, tener un mar, eh, tener conciencia de lo que nos está pasando, tener conciencia de, 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 de cómo nos están maltratando. Y, y eso ha sido muy bonito, creo yo. Y eh, Raúl y Zurita acá. como que encarna la historia en su cuerpo,
1: Sí. Eh, y pon, y como tú dices claro eh, pone el cuerpo sale a las calles eh, se hace cargo de la cultura en Chile recuerdo el, el episodio que ocurrió con el ministro que sería de cultura eh, el, el breve no recuerdan rojas el breve rojas el breve quien fue surita el que armó una prácticamente una embestida cultural en la que explicaba por qué una persona que negaba lo que significa el Museo de la Memoria, por ejemplo, en Chile, no debía estar en ese lugar. Y él, a cargo de esa investigación, fue muy potente, muy potente verlo a él hablando, porque sabemos que además ha lidiado todo este tiempo con problemas de salud, que lo han tenido, oh, francamente, en la pitilla. Y, y desde ese lugar también es un sobreviviente y, y quiere seguir viviendo. Y eso es súper lindo. Y qué bueno que estaba vivo para ver cómo le entregaban este premio para ver para ese llamado que tal vez él no esperaba. Eh, la presidenta del Patrimonio Nacional de España, Llanos Castellanos, no puedo creer que se llame así, <risa> no puedo creer que se llame así, bueno, <risa> le dio a conocer el fallo y concede, eh, es un premio en, en euros, por supuesto, un premio que le servirá también para, para todo lo que... Eh, una persona de su edad necesita, lo cual también me alegra muchísimo, ¿no? Eh, esto es la Universidad de Salamanca, y la presidenta aseguró que Zurita era merecedor del premio por su ejemplo poético de sobreponerse al dolor. Y desde mmm, el satélite pop nos llega un teletipo que, ¿tipi, dice tipi, que, <ríe> que dice que en Onda Media, el Netflix chileno, gratuito por cierto, pueden ver el documental Zurita Verás No Ver, de Alejandra Carmona, para que también se hagan una idea de quienes, por ejemplo, hoy día, esta mañana, se vienen enterando, no somos, eh, muchos pueden ser, eh, estar lejanos a la poesía, y este puede ser su primer acercamiento, ¿por qué no?, nunca es tarde para conocerla, y, y queríamos empezar esta mañana con esta noticia, porque nos parece que, que nada, pues, él, ¿él tiene además premios nacionales,
4: Sol? ¿Tú tienes Mira, el entendimiento no de esto? A ver. Tengo la impresión de que no, pero déjame buscarlo. Igual, ver, el no te digo criterio. Yo preocupes. no sigo viendo los premios, ustedes saben que soy media rebelde y no me gusta.
1: ¿Qué no te gusta de los premios? A mí me gusta en el caso de Zurita. Mira, tiene el premio Reina Sofía, como se sabe ahora, el Premio Nacional de Literatura, que lo ganó en el 2000, y el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, que fue el 2016. Muy bien. Hijo, hijo de Raúl Armando Zurita y la italiana Ana Canetza Pessolo. Así es, sus padres, de donde quiera que estén, estarán muy felices. Cumple años sí. el 10 de enero, tiene 70 años en este momento... Y mmm, tiene por ahí un partido político también, hijos, sus, sus cuatro hijos. Una gran eh, historia. Una gran historia. Estamos felices. Sí, estamos súper felices. Sí, estamos sí, super felices. Estamos, sí. Y estamos contentos también porque sabemos que en esa casa se
4: escucha el café con nata. Eh, así que le mandamos sí. besos y abrazos. Oye, no, no quiero negar no como la fiesta de los <tose> premios, ¿no? Yo me alegro mucho cuando la gente recibe premios. Solo que me parece que instalan un Canon y ese cano a veces es muy difícil de entrar para las mujeres, por ejemplo, para, para los indígenas, hay, hay un montón de cosas ahí que tienen que ver con las formalidades del mundo, que, que insisto, también tiene que ver con logros gremiales, ¿no? Como, como esto de que, no sé, los poetas, se mueren de hambre siempre, entonces un premio es algo que es meritorio y bacán porque les permite como sobrevivir un montón de veces, pero pero tiene que ver con eso, con, con la consolidación de algo, es por, algo, por, por ese motivo en que Gabriela Mistral recibió el Nobel primero en vez del premio nacional. <risa> Exacto, entonces no es malo ponerlo en...
1: En, en perspectiva, en,
4: en perspectiva, sí. por supuesto que sí, por eso nos alegra que Raúl
1: Zurita sea el ganador, si hubiese sido otro estaríamos contándolo al final. Que... Del...
4: No es malo, o sea, cua... creo que lo, lo, lo de Zurita también tiene que ver cómo nos ve el mundo y, y cómo en, es, en este momento hay ciertas simetrías con una historia pasada muy dolorosa que podemos cruzar esas lecturas y creo que el mundo lo está, lo está mirando eso. Exactamente,
1: y nada, nos alegra que sea él también Por su lucha social, por estar tan eh, tan presente, tan atento eh, Y por supuesto por haber vivido los embates de la historia de Chile No es menor, es un sobreviviente Y de eso nadie
4: puede decir lo contrario Y como escribió en El Desierto, ni pena ¿Eh? ni miedo Ni Muy pena buenito. ni miedo, imagínate tú
1: Minsal reporta, porque hay que ir a las cosas que no nos convocan tanto, pero que hay que saber. Ya, eh, vamos a dejar a, a, a Sudita tranquilo con su premio, lo felicitamos, lo abrazamos, por supuesto Gracias a quienes lo
4: rodean.
1: Y también a quienes lo rodean, igual le mandamos un besito, ¿ya? A una ayuda que está por ahí. Bueno, MinSal reporta, que paja, qué lata, pero bueno, me puse la tera. Reporta 30 fallecidos en las últimas horas, me parece bastante, y 1.263 casos nuevos, esto en las últimas 24 horas. Eh, la cifra total de personas en el país diagnosticadas con coronavirus ya alcanza el número de 425.541. Eh, de ese total, 16.129 se encuentran en etapa activa del virus. Eh, es bastante para la cantidad de habitantes que somos, lo sabemos, ¿no? Sí. Que, que tiene que ver con eso, no tiene que ver con que, oye, pero si no otros países más. Sí, hijo, pero son el triple, el cuádruple que nosotros
4: aquí en, en este país. y O nos doblan, Buenos sí, Aires es que...
1: todo lo que tiene es Chile.
4: Claro, Buenos Aires, de, o sea, Argentina tiene como 40 millones de habitantes y tienen la misma cantidad de fallecidos que nosotros, entonces como... Wow, anda. de verdad hay un, un, gran salto de distancia y por más que los rankings digan que estamos como bien, eh, busquémoslo por la cantidad de habitantes que tiene nuestro país, pues que chiquitito. Exactamente. Y vamos a seguir, eh, siendo majaderas en esto,
1: hay que cuidarse, sabemos que vienen las fiestas patrias, a muchas personas les debe gustar esta situación, nosotros consideramos, bueno, yo considero personalmente que no hay ninguna hueá que celebrar, sobre todo menos de este país, excepto nosotros, la gente, por lo mismo, para celebrarse a sí mismo, usted tiene que cuidarse. ¿Por qué? Porque el 25 de octubre concluye una pelea que hemos dado, eh, que llevamos un año dando arduamente y me parece que hay que estar ready. Y si eh, usted tiene COVID,
4: no puede votar. Así que por favor se me cuidan, se me Exactamente. guardan. Exactamente. Y, y se me alejan de los PCR en este momento, porque de verdad mm. tienen que cuidarse. Exactamente. Oye, a propósito del COVID.
1: Rusia pone en circulación el primer lote de su vacuna contra el COVID-19 COVID que eh, se contrapone a la noticia de la vacuna de Oxford que detiene claro. su producción porque eh, detectó ciertas dificultades en alguno que otro paciente y por lo mismo al volver a revisar, que por lo que leemos también es parte del proceso de una vacuna que es mucho más lento de lo que nos gustaría, pero es más seguro en el futuro, porque imagínense, usted se vacuna y después tiene otra
4: enfermedad peor, que fue lo que pasó un montón de veces en las etapas en que se empezaron a crear las vacunas, y las vacunas tienen su propia historia. Y hay o que, te, te sale tener... un ojo en un brazo, pues. Exacto. Igual hay que tener cuidado con eso. <risa> hay que tener cuidado. La creación de una vacuna dura cerca de 10 años y si bien la, eh, los coronavirus ya eran conocidos en, en el mundo y se estaba trabajando ya en ciertas cosas para eso, el, el actual coronavirus es bastante desgraciado. Entonces no es tan fácil de pillar como, como quisiéramos. El Ministerio de Salud de Rusia
1: anunció Russia. El, de Russia, el inicio de la distribución del primer lote de vacuna Sputnik 5 contra el COVID-19. El proyecto desarrollado en el centro de Gamaleya de y avanzó rápidamente y está listo para su entrega al público en general cumpliendo así con las expectativas que tenía el Kremlin de contar con una posible solución para la pandemia antes de fin de año el primer lote de la vacuna GamcovitVac así es como se dice put, Sputnik 5, más conocida como Sputnik ah, hay, que, hay que llevarlo así desarrollado la por
4: el... ¿eh? La Vacunin.
1: La Vacunin <ríe> o la, la, la Vacunoski. Usted, usted no de, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamalea del Ministerio de Salud para prevenir la nueva infección por coronavirus. Pasó las pruebas de calidad necesarias de los laboratorios del Servicio Federal de Vigilancia en el sector de salud. No voy a decir el nombre porque es una cantidad de consonantes. Consonante. <ríe> a ver, voy, voy, ya, voy. <ríe> a, voy. Rosa. Drav -no Eso. Ross -ros Drav Ros Y fue lanzado a la circulación pública, expresó el organismo según el consignado Sputnik News. Imagínate, todo, todo tiene su nombre. Me encanta. Rusia puso, en la, 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 puso en marcha la distribución del primer. Lote de su vacuna, enfatizando que las pruebas eh, y ensayos clínicos resultaron exitosos respondiendo así a las dudas de cuestionamientos planteados, porque obviamente todo el mundo, oye, espérate, oye, pero cómo tan rápido, oye, cuidado, oye, pero, oye, pero, ¿revisaste bien? ¿Estás seguro? Porque lo que dicen desde China, que esto también es lo que da a entender que el mundo se puso a competir incluso en esto, en esta. Es muy natural que eso haya eh, pasado. Eh, claro, entonces eh, Rusia sale con el Sputnik 5 versus China, que dice que le ganó la batalla al coronavirus. Que ya, listo. Da por acá, esta wea a celebrar mierda. Chile ha pasado una. Chile ha pasado una, pre... una prueba extraordinaria y histórica, dijeron, con su manejo del coronavirus. Dijo este martes el presidente del gigante asiático. Xi Jinping durante una triunfante ceremonia en la que se, gal se le gardonó, no, sí mismo no mentira se gal galardonó a los profesionales de la medicina que fueron claves en la lucha contra la pandemia en una ceremonia celebrada qué difícil eso porque me imagino que hay muchas personas claves en cada lugar en cada hospital y son más de una por hospital y por lugar claro, Para mí son bien, todas a... las personas claves, incluso las que limpia la mierda que van sacando
4: o sea son todos necesarios son todos necesarios pero en China en China las cosas son distintas, es un régimen comunista absolutamente estratificado, digamos, alguien da la orden oficial y se lleva los créditos y el resto apaña nomás, pues, claro, como eso, la, la identidad. Callaban nomás los chinos.
1: Las la cosas ¿no? es que en una ceremonia, como les contaba, eh, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo, en Pekín, cuatro expertos recibieron medallas y títulos de héroes del pueblo, nada más y nada menos. Mientras que decenas de trabajadores sanitarios fueron asimismo galardonados con el título honorario del Partido Comunista Chino. Más de la mitad de la ceremonia la protagonizó eh, eh, un discurso, por supuesto, del presidente Chino, que dijo... La COVID-19 nos cogió a todos por sorpresa, afirmó el mandatario. quien repasó los pasos adoptados por su país desde ve desde hace 23 días? No se registran contagios locales. Igual, pronto va a cantar Victoria Solcita, no sé. Oye, sea, soy más esa... pensada porque en Nueva Zelanda igual como que cantó Victoria y después salió, bueno, tan linda ella. a pedir disculpas incluso por, por dos personas fallecidas. Imagínate, aquí no han pedido disculpas ni por 15.000. A eso claro. voy con, con la forma en cómo cada país trata a su es que gente y al bicho.
4: Es importante como tener la lupa puesta eh, por sobre la política que ampara los anuncios, ¿no? Mm. Eh, siempre con el gobierno chino uno tiene que tener la, la, la consideración de decir según el gobierno chino. Claro, no necesariamente claro. según la realidad. Lo
1: mismo que según Paula Daza. <risa> según,
4: según Paula Daza. Tú sabes que el, el vito no, 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 no jode, digamos, en fiestas ah, padres, sí, O del resto no claro, diga. Puedes tener 10 personas en la casa. Claro. Y eso en el mundo chino es muy importante porque estamos enfrentándonos casi a una dictadura que por, que por más que uno quiera decirle a nuestros a nuestro mandatarios no hagan negocios con China, los la violación a los derechos humanos al parecer no importa que sean comunistas no importa la violación de los derechos humanos ¡No, lo hija! Los comerciantes les da lo mismo claro, Entonces Xi Jinping en este momento está diciendo, nosotros avisamos a la OMS cuando la OMS los primeros días era como loco, se guardaron esta cuestiones Espérate, <risa> ¿no? tres, espérate una una Sol,
1: que presuñó y dijo el país que comanda es la primera gran economía en volver al crecimiento económico los en ese tres. minuto pusieron a Trump como candidato a... a
4: al premio Nobel de la Paz, justo cuando eh, cae, claro. <risa> justo cuando estaban diciendo esto, que precisamente es cierto onda China se pegó una recesión porque ellos sí lograron parar las cosas, ¿cachai? Como dijeron, ya se guardan todos, cuarentena oficial, y ahí es como de verdad si salía a la calle te matan, <risa> como que no, no es Claro, eh, también el autoritarismo
1: no, 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 eh, no lo hace menor,
4: claro. Esto, esto pasó mientras, por ejemplo, en Hong Kong detenían a niños ayer, sí. por ejemplo, eh, entonces uno no no tiene que nublarse como por la por las buenas noticias chinas porque en realidad pasan muchas cosas allá más allá de la verdad oficial no y en esta verdad oficial el señor Xi Jinping al, o sea los primeros el primer eh, la primera cantidad de fallecidos era como pensando en el volumen del país claro era muy raro era como, son demasiado pocos, amigo. Es como que no te creo que son tan pocos. Si tenía un bicho que se te dispara y querer el primero en recibirlo, en realidad, es como... Mira, demasiado... en esta
1: misma ceremonia guardaron minutos de silencio, eh, como muestra por el respeto a los fallecidos por el COVID-19. Yo le copiaría la idea, porque creo que aquí ni siquiera se ha hecho eso. El partido de fútbol, al menos el fin de semana, sí lo hicieron. Y, y, y a mí me parece que cada gesto por las personas que se han ido a, a causar coronavirus vale. Eh, no. Venga de aquí, de allá, de donde sea, porque honestamente ha sido muy cruel el trato. Es como, bueno, pandemia, gente va a morir, fin. Claro. No, pues, no es tan así. Y, y, y además, si eso, hay que
4: estar súper atenta caché Porque es, esa es como una bola que tienen en los gobiernos. Es como, es como cuando, no es, cuando es, como, es como cuando te dicen, no te fijes en
1: cómo él es contigo, fíjate cómo es con el resto. Porque, por ejemplo, si tú sales con alguien y la persona que sale contigo, ya, va ahí, la primera cita, trata mal a la garzona. Uno dice, no, pues esta cosa no está bien, se caga con la propina porque considera que oh, no lo hizo, ah, no, Entonces, ahí, a eso nos referimos, cómo tratan, sí. cómo tratan humanamente lo, una pandemia, cómo se trata humanamente, esto es muy importante, por eso Chile también está al debe con eso, porque sí. el, 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 lo humano ha quedado absolutamente a placer. En esta misma conmemoración, para ir terminando, eh, se celebró el mismo día que la Comisión Nacional de Sanidad de China señaló no tener un solo contagiado entre los 175 infectados activos de coronavirus actualmente registrados en el país asiático. Además, detallaron, deben tener una trazabilidad de todas estas personas, por eso están muy conscientes. Sí, una Dijeron, ya. Que de, bueno porque te tienen más fichado que la vieja mela y detalló que todos ellos son viajeros procedentes del extranjero. ¿Para <ríe> Siempre oso. Fue oso. Claro. ¿No? Oye, son las 9:35 y entre noticias de aquí y de allá, hoy que me gusta de Campertest, en serio, me encanta. Esta es una canción, qué buenas ideas tiene nuestro DJ. Bueno, por eso es el DJ por eso es, hey, Mr. DJ, oh, <risa> Esa podríamos ponerla después, ¿eh? Tan, sí, ponle una Madonna, una sí. Madonna después, hoy, Por Ay, que no, no, hoy día quiero una Madonna. Ya, vamos a escuchar una canción de mamita que según nuestro DJ profesional, no, nuestro querido Luchito dice, eh, a la mamita hippie chick. <risa> Muy bien. Vamos a escuchar a Carpenter's con Superstar. ¿Les parece? Dedicada a ustedes, madres, a nosotras, a todas. Café con la tensura.
4: Conductora se nos fue, se nos fue a buscar el café, por mientras yo voy a decir que esta canción a mí me recuerda a Luis de Pim, Pim, y le mando un abrazo, pero ya llegó nuestra conductora y ya está ahí. conductor <risa> eh, conductora, por... que me quede pegado el tiro, queda, y el tiro me quedé pegado. Últimamente te <risa> voy a decir que el World ahí está un poco, está un poco leseado, lo sí, he cachado bueno. pegarse mucho.
1: Oye, pero la canción. Qué, qué bella voz de esa mujer? esa mujer. eh, Yo diría que no existe otra voz igual a esa. No ha aparecido, no no existe. Donde quieras que estés, flaquita, te agradecemos a ver tu existencia. Oye, eh, también le mandamos besos, abrazos a toda la familia de del gran cantante eh, Patricio Mans están viviendo un momento muy delicado familiar y personal también eh, eso, nada más, no nos podemos hacer parte de una forma más profunda porque tendríamos que conocer más el tema y en ese aspecto somos súper responsables eh, pero de todas formas eh, Patricio Mans también, al igual que Zurita es parte importante de nuestra de nuestra sí. cultura de nuestra historia cultural y personas como esa además de, 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 de ver de sentir que merecen tanto no tanto reconocimiento, amor. Eh, hoy nos necesitan en energía. Así que si conocen a Patricio Man, si saben de quién estoy hablando, eh, nada, focalicen sus energías hacia ese lugar y le deseamos todo el amor del mundo. Así nomás. Hoy es a las 9.41 y y eh, estaba mirando acá la noticia del Banco Estado, Solcita, que creo que, me y me imagino que a nuestra monada la tiene bien preocupada, porque sí. muchas personas, eh, por ejemplo, no sé, yo eh, este este fin de semana es el último del último show, el último, el último, por eso hay hartas fechas y hay harto o sea, perdón, hay hartos horarios para que de verdad lo puedan ver en el horario que ustedes desean y pueden de todas partes del mundo. Eh, y muchas personas oye pero que tengo bancos y no puedo comprar la entrada ya desde ese lugar tranquilidad porque va a haber entradas para todos esa es la idea que esta sea la última vez que se vea este show por lo mismo va a haber entradas para todos y cupos para todas las personas vamos a esperar a todos los a todas las víctimas del bancos tao <risa> finalmente sí. eh, hay que ayudarnos entre todos eh, un grupo de expertos de informáticos de Microsoft instalados en Estados
4: Unidos trabaja en este minuto. En el ataque informático perpetrado contra la institución que dejó a casi 15.000 de las máquinas que controlan la operación completamente bloqueadas. ¿El desafío? El des ¿Llegué? ¿Sí? El desafío, este de, solcita, pero si somos una. ¡Está sí, sí. no es nada, güey! No ¡Nada! Mientras no nos cantemos canciones de amor incestuosa entre nosotros. Okay? No,
1: por supuesto que no. En ese caso somos York News. El desafío, okay. dijeron este martes, ayer, es consolidar la apertura de 60 de las 416 sucursales que existen en el país, lo que muestra la gravedad del evento, que es investigado además por la PDI y la Fiscalía, que intentan aclarar quiénes y desde dónde concretamente. Esta embestida, el aviso de que alguien había hackeado los equipos de Banco Estado llegó el sábado en la madrugada, momento en que comenzó a operar el comité de crisis de la institución bancaria, los despertaron a los web Un letrero del software malicioso aparecía en, un inicio, en su inicio en un, en un puñado de sistemas, parte de los cuales están encargados de la operación de la institución financiera, pero en pocos minutos se propagó el contagio. ¿Cuál coronavirus? hacia otros computadores hasta que llegaron a contaminar a cerca de 15.000. Los ex expertos aseguran que por lejos es el ataque más grande que ocurrió en nuestro país, aunque el Banco de Chile hace dos años afectó a cuentas personales, si alguien no, no se olvidó por ahí, cosa que según los ejecutivos del Banco Estado no ocurrió en este mismo evento, en, este, en, en esto último que pasó, porque decidieron literalmente apagar el interruptor de las operaciones, lo que produjo problemas entre las personas que se intentaron hacer transacciones online pero al menos, según lo que indica Banco Estado, protegió las platas de estas personas, ¿no? Como, no saca nadie plata, allí nadie saca ni una plata. Ya, eso sí, pasó para poder, eh, eh, ¿cómo se llaman?, proteger platas. las platas de, de la gente. Pero fue una medida que permitió que no afectara el patrimonio, como decíamos, de los clientes. Según una fuente del banco, asegura, ese mismo sábado se bloquearon las cuentas SWIFT, que son cuentas entre el banco e instituciones bancarias en otras partes del mundo donde se podía haber robado dinero. Es eh, bastante preocupante. Eh, yo estaba leyendo acá a propósito de la Deep Web. Cuéntanos, Solcita.
4: Deep Web es Deep una cosa Web. muy bonita y muy terrible al mismo tiempo. Eh, yo no sé, ¿ustedes cachan que nosotros nos metemos a Google? los que somos más viejos nos metimos a alta vista en algún momento. Y, y los más
1: más viejos le iban a preguntar a la mamá, y la mamá te decía, busquen el diccionario, pues. ¿Quieres oh, aprender una palabra? Busquen el busque diccionario. diccionario pues? Y eso no se
4: lo olvidan nunca. Voy a la encarta. Y... <ríe> Lo que nosotros tenemos que saber es que por más libre que sea internet, nuestras búsquedas siempre están direccionadas. Nuestros teléfonos, ustedes saben, no se escuchan. Por eso es que aparecen publicaciones en Instagram cuando hablamos de sábana. Yo voy a hablar de sábanas ahora, en un ratito más me van a aparecer eh, eh, publicidades de sábana. Y todo está hecho de acuerdo a cómo nos movemos, qué clics hacemos, y todo se controla desde ahí. Existe, por otra parte, la Deep Web que es como la web sin ningún tipo de restricción y sin ningún gran hermano que estuviera como manejando estas cosas. Y en la deep web uno sabe que se encuentran todos los libros pirateados del mundo, pero también podéis contratar sicarios, comprar drogas, traficar personas, o sea, es como eh, la maldad en internet está en la deep web. Pero para, no, pero para sacar el CAE no lo usan. Todavía no, porque los, <risa> los hackers ahí están, pero Al haciendo debe. plata, están haciendo debe. plata, si en el fondo es lo que pasa con el Banco Estado, eh, no se nos dice completamente todo, yo me agarro siempre las palabras de Arboe que dijo, así como es muy probable que estén pidiendo un rescate por el sistema, porque en el fondo es como que viniera alguien y, y se robara nuestro webby que es nuestra eh, plataforma de trabajo, eh, donde todos nos vemos aquí. Y dijera, yo no les voy a devolver el Webby de suvela hasta que eh, don suvela me pague mil millones de dólares, ¿cachai? Y esa es la situación en la que está. Eh, por eso, digamos, en la Deep Web también nos enteramos, o sea, no es todo tan malo ahí, o sea, crearlo, es como un lugar sin, sin ley, por decirlo de alguna forma.
1: Y claro, eh, eso tiene bueno y malo, ¿no? Porque tiene la libertad de otros lugares, más, esas Pero, mismas libertades pueden provocar conflictos de
4: interés. Claro. Sí, porque en el fondo uno se pone de acuerdo para vivir en sociedad y que no nos dañemos el uno al otro, de eso se trata, ¿no? Eh, y ahí en la Deep Web vienen como todos estos rumores de que hay un chantaje al Banco Estado, eh, que se tiene que pagar un, un importe ¿no? para devolver los sistemas, y, 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 y la gente está muy complicada. Yo el otro día bueno, hablaba con dicen... Que,
1: dicen que eh, fuentes de la industria insisten que sus informáticos descubrieron en la Deep Web se, per se pedían cerca de 9 millones de dólares para que el banco pudiera recuperar la información. Eso es lo que decía Arboe, que probablemente había un ya. chantaje, ya, ese chantaje estaría alrededor de ese dinero, como para que se den cuenta de, de cuánto estamos hablando. No Estamos hablando de, de, de la poca petita que uno tiene ahí en la cuenta. No <risa> <puede> claro, <risa> claro. Claro,
4: no estamos hablando de esta platita, estamos hablando de, de temas y, y ahí, bueno, ahí ustedes saben que en Chile nuestro encargado de ciberseguridad no existe desde marzo de este año. Eh, se, se fue. No se fue moco. Como, como pasa mucho en, en, en el gobierno de Sebastián Piñera, es como se va alguien y no no hay preocupación por poner a alguien no el, haciendo la pega. Bueno, ¿cuánto rato estuvimos
1: sin ministra de, de la mujer? Claro, sin subsecretario, ¿les da lo mismo? Seremi. Ah, imagínate, Seremi de Salud. ¿Hay lugares en los que han en, quedado En Magallanes, en, en este
4: momento están sin ser en mi salud y tienen la media escoba. Entonces, claro, es complicado porque cuando yo he peleado con el banco, siempre le digo, es de ustedes el deber <ríe> <ríe> de tener seguridad. <ríe> Me, Me recordaste <ríe> a mi
1: hermano que pelea también. <ríe> ¿Pero cómo? Si lo hablaste, es mío, ¿cómo lo voy a poder sacar? Pero... Porque me te la plata en una weá que tenía un tiempo para que se cuide. Pero cómo si la weá es Yo tengo que cuando quiera, o si sí quiero ir a la tarde a sacar mi platico. No, weón, no es así.
4: Sí, músico, temporal.
1: músico.
4: <risa> lo entiendo tanto, lo entiendo tanto. Pero ese es de verde los bancos, protegerse, no podéis juntar la plata de todo Chile y tener además un sistema piñufla que se cae con el primer apagón. Sobre todo en estos momentos. Yo le voy a decir que cuando estuve en, en cuarentena, cuando volví de mi viaje, eh, no podía hacer nada. Y mi, y mi, y mi banco falló. Esa semana falló así heavy. No podía ah, hacer. buena onda, más encima. Buena onda, pues yo no podía comprar
2: el supermercado, llueve, y me, me, empecé,
4: me empecé a desesperar, y encontré en Latinoamérica un lugar que me pudo mandar mercadería para sobrevivir en, en este lugar, pero me costó al menos una semana, yo soy una mujer que me manejo con el computador, me manejo con las claves del banco, yo me imagino, esta cuestión le pasa a mi abuela, se muere, o sea, de verdad, es un momento... Trágico en el tiempo digamos para que Mira, eh, a... eh, tú sabes el rey de las perillas dice hay diferentes tipos de ransomware algunos piden Lucas
1: para soltar los sistemas otros para vender los datos y otros que son más hecha pelota nomás utilizando impresoras hardware externos a los datos. O sea, todo tiene que ver también con el robo de datos, es el gran robo de los últimos tiempos, porque tal vez para esta gente es más fácil robar plata, pasar de una cuenta a otra, robar a la gente claro. millonaria que no se da ni cuenta lo que tiene, debe ser mucho más fácil que dejarle una cagada a un banco, que finalmente, claro. como dice acá nuestro máster, eh, tiene que
4: ver con los lo, con lo hincha pelotas que son también estas personas, <risas> Y que hay un negocio ahí en la seguridad Si tú no te aseguras, digamos, es como Bueno, yo, insisto Como aún ha visto en las películas La mayoría de las veces eh, Los bancos terminan contratando a estas mismas personas Para que detecten sus falencias de seguridad En sus propios sistemas Yo, yo
1: pago un, un seguro A mí me han robado plata varias, Algunas veces eh, de la, de Me han hackeado la, la tarjeta Me ha sucedido alguna vez eh, en otro país también me ocurrió, eh, y a la vuelta era mi tarjeta de crédito, claro. no, no poca plata. Eh, las tarjetas de crédito, ustedes saben, es plata que uno no tiene. <ríe> es como, esa plata es como una plata que no existe finalmente. Claro. Tú tienes un cupo, pero es tu propia plata la que después tenés que pagar. Es como eh, pedirte un préstamo a ti mismo. Entonces, eh, fue bien duro, pero si no hubiese sido por un seguro
4: que pago, el banco no, no me lo resuelve tan fácilmente. No te responde. Y ese es el problema, porque ellos deberían responder. ¿Por qué tú? Naturalmente tú pagar, no me Tienes que pagarnos un seguro para proteger algo que es su deber, ¿cachai? Entonces Oye, esa cuestión es rarísima.
1: En otro ámbito de la noticia, cuando nos quedan solo nueve minutos para, y yo creo que menos, nos vamos a tomar solo cinco, porque no hay más que hablar. La ministra Rubilar anuncia creación de comité Gualmapu liderado por el presidente Piñera. A mí la pura frase ya me parece una incongruencia en sí mismo. Gualmapu sí. Piñera, como esas dos frases, me, esas dos palabras juntas no me pegan. La instancia sí. conformada también por los ministros del Interior, de Justicia y de Obras Públicas, se reunirá todos los martes y buscará enfrentar en forma integral el desarrollo territor territorial, colectivo y social de pueblos originarios y comunidades. Eh, la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, se dio cuenta del trabajo <ríe> del Comité de Gualmapu, eh, liderado por el presidente Satián Piñera, en instancias con las que buscan propiciar el diálogo y la paz de la provincia de Arauco y la Araucanía. Unos segundos de silencio. La instancia está conformada por el mandatario, el ministro del Interior, Víctor Pérez. Imagínate, de Víctor, Víctor Pérez ha dado la palabra diálogo. No, es no, Víctor mira. Pérez diálogo. Es claro. El subsecretario Juan Francisco Gali junto a los titulares de justicia en Nalarraín y de obras públicas que francamente no existe, Alfredo Moreno, además de los intendentes de la zona, y la propia Carla Rubilar, por supuesto que no se pierde ni una. Según dijo, el comité se sesionará todos los martes a las nueve de la mañana y busca relevar la importancia que para el gobierno tiene enfrentar en forma íntegra el desarrollo territorial, el colectivo social, dice, de nuestros pueblos originarios y también de nuestras comunidades y nuestros ciudadanos que habitan en la región de la Araucanía y la provincia de Arauco. Esto lo explicó la secretaria de Estado. Además, pretende avanzar en la búsqueda de la paz a través de la expresión de una voluntad de diálogo Junto con ellos también propiciar la, la concreción de protección de víctimas de la violencia de la Araucanía. Deberíamos empezar entonces porque funcionaran la PDI, los Pacos claro. los Milicos, que ya tienen toda la chance en, en estado de emergencia de salir a hacer lo que tengan que hacer, por supuesto. Eh, ojalá no se pasen de dos pueblos, pero lo que tengan que hacer para descubrir quiénes son. La semana pasada se quemaron unas cabañas. Había mucha gente afectada porque ahí viven personas comunes y corrientes. Finalmente asaltan, eh, queman y después, ¿quién fue? en Tovejuna fue. ¿Por qué? Porque esto le sirve a este gobierno. Discúlpenme, pero la violencia para muchas personas es utilitaria. De la violencia sacan eh, créditos, sacan réditos. De la delincuencia, ¿a quién le sirve? A la gente que quiere reprimir. No, La delincuencia existe porque hay faltas de oportunidades, la delincuencia existe porque hay una voz cultural eh, muy profunda que es mucho más eh, arraigada de lo que uno cree. La delincuencia, para el chileno, digámoslo así, es cultural. Qué lindo sería un día conversar de esto con, con alguien que nos pudiera hablar a propósito de eso. Pero ¿cuánto le sirve la violencia? ¿Cuánto le sirve la delincuencia? Y digo cuánto le sirve, suena raro, pero ¿cuánto le sirve a las fuerzas represoras o a un gobierno como este que justifica todos sus actos en los que haga la ciudadanía, más allá de las responsabilidades que tenga cada cual? Me parece que es, eh, es redundante que estas personas me hablen a mí de violencia, porque para mí el gobierno en sí mismo significa violencia, y ustedes saben, me hago cargo de mis palabras, son mías y solo mías.
4: Sí, y tiene que ver también con que son palabras vacías, y eso hay que recordarlo siempre. Me estaba, estaba pensando en, en la ministra Salaquet cuando habla, no, en Cecilia Pérez, perdón. Cecilia Pérez, cuando habla de justamente de lo que está pasando en Colo-Colo, eh, y la violencia hacia bueno, las
1: mujeres. La violencia Exacto. hacia y las mujeres, como, ¿eh? como que habla, cansado, claro. los finales, así. Me pone y mal. dice:
4: eh, no vamos a parar hasta que esto pare, es imposible pensar que eh, la violencia sigue, y es como, yo pensaba ya y con eso basta, como basta con condenarla y, y hablar un poquito más fuerte sobre el tema, indignarse, eh, es un gesto vacío, el, el, el comité Wal Mapu, pensemos, está eh, integrado eh, por personeros de gobierno que me imagino que van a tratar de solucionar el problema Dentro de sus propios parámetros de los que ellos consideran problema porque aquí no veo invitado a ningún representante de las comunidades
1: indígenas de nuestro país. Y la semana no, pasada no, no, no. tuvieron un, un encuentro, pero esas comunidades indígenas, al parecer, bueno, son llamadas como la, 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 el lado conservador de, del Walmapu. Del Deben haber de todos colores, de todas las, las pintas, así somos los seres humanos, eh, así seamos de, de, vengamos de un lugar, podemos ser todos diferentes. Y claro. la semana pasada hubo un encuentro, pero a, pa, al parecer no, o sea, no, no provocó no el bien. sentido o el, o el,
4: ¿cómo se podría una decir? De la, la sensación
1: de, que, que, que esperaban, ¿no? Como oh de se de reunió, la... oh, el presidente... Sí.
4: Es que eligen con quién reunirse también, con las mismas personas, con los que les dicen que sí, ¿cachai? No se, no se reúnen realmente ni parlamentan con el resto de las personas. Hubo una declaración ahí eh, desde Walmapu que decía así como estos loncos no nos representan, o sea, son que gente que está ahí y ya, sería. Entonces, eh, es muy, a mí me parece un gesto muy vacío, sobre todo cuando el énfasis, como lo dice el final de la noticia, tiene que ver con reparar a las víctimas de la violencia de allá. O sea, para quién? para quién este comité? Pensemos que es la misma gente que creó el Comité Jungla, ¿no? El cobando Jungla. Eh, es la misma gente que mandó a Víctor Pérez a encender la Araucanía, ¿cachai? Entonces, como, francamente, me parece...
1: No que te investiguen. Sí, yo creo que si hay algo que todos le pedimos al gobierno y a las fuerzas policiales, es investigar y ser más efectivos cuando tienen que ent entender quién es la persona o quiénes son las personas o los grupos organizados, del color que sean, quienes están provocando daños. Obvio, el daño es súper distinto a defender la tierra, el daño es súper distinto a defender a una persona y hacer daño es, es tal cual. Todos conocemos el bien, todos conocemos el mal y cuando las cosas se hacen mal, como lo ha hecho este gobierno respecto, y muchos y todos nuestros gobiernos para atrás, respecto al, al, a lo que pasa en el Wallmapu. Eh, no es tan fácil llegar y hacer como reuniones para hablar de paz, cuando más encima en la misma mesa está sentado Víctor Pérez, Hernán Larraín señor Galli y Piñera, me está hueveando son las 9:58, con son
2: y
4: bueno, ahora nos vamos, aunque se quedó pegar la nata, nos vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar una canción llegué, y luego. Una gran entrevista, pero ya volviste, amiga. Ah, llegué, llegué.
1: Bueno, la entrevista que tenemos es a propósito de, la fut de todo lo que está pasando con las futbolistas, pero con las comunicadoras deportivas, que tienen mucho que decir y nos interesa muchísimo eh, también la opinión y han pasado muchas cosas este último tiempo así que hay harto que comentar nos vamos a escuchar temazo temazo Madonna con music Mr. music café con la with la reina
3: I'm not afraid you.
0: You know when you do your next single, can I be in it? Because I was well good at rapping. Like a virgin, uh, like don't need no urging. Got me a virgin, gonna rock with the virgin. Please merging. stop. For real.
3: Put my music back on.
0: Respect.
3: tiene un color cobizo que la hace distinta y malta caramelo para un sabor tostado único nueva escudo ámbar hecha con carácter y maltas caramelo
0: súmate a sube la club sé parte de nuestra comunidad de socios porque hoy, más que nunca, necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a súbela.cl slash club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando. Ya descargaste la nueva
1: aplicación de Sube la Radio Apostamos por nuevos contenidos y la independencia de las plataformas Por eso queremos contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos en vivo Disfrutar de series y documentales Enterarte de las últimas noticias y tendencias Y por supuesto encontrarnos en el Sube la Club Somos una comunidad que crees y se conecta Así que cuéntale a tus amigues. Que ya estamos listos en App Store Y las próximas semanas nos pides en Google Play Ya vienen los Android Baja la app
0: y sube la voz uh -huh. La revolución será conversada o no será El panel feminista lo hacemos todas en Café con Nata
1: Hace algunos días la agrupación de comunicadoras deportivas llegó para quedarse ¿Y qué dijeron los gallos? No, encima ahora se organizaron estas hueonas Bueno, publicaron un potente, una potente canta abierta a propósito del regreso del fútbol chileno la carta reabrió el debate en torno a la discriminación de las mujeres y el periodismo deportivo, la infantilización de compañeras en programas deportivos, etcétera. O, por ejemplo, ocupar lugares de poder también desde ese lugar. También se dedicaron algunas líneas al caso, por supuesto, del futbolista Leonardo Valencia, que hoy día también vamos a hablar. Para eso, para darle vuelta a este tema... Estamos con Magdalena López, vocera en este en este momento, hasta ahora, de la Agrupación de Comunicadoras Deportivas de Chile. Magdalena, bienvenida al Café con Nata, con la Solcita, te saludamos, somos las dos, eh, eh, somos eh, las pimpinelas del, del, del dial, del dial, claro. y, y nada, Hola, nada muy... Sol, <ríe> Bien, Bien, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Se, habla, se ha hablado mucho del regreso del fútbol chileno, y, pero yo también quiero eh, eh, solamente saber cómo es que ustedes se reúnen. ¿Cuál es la necesidad que sienten tan profunda de decir, hey, 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 organicémonos, porque si no nos juntamos, si no nos agrupamos, esto no va, no va a caminar.
5: Mira, yo creo, Nata, que parte eh, hace mucho tiempo, pero muy individualmente. Eh, yo creo que lo conversé con algunas compañeras, con algunas colegas, pero nunca... Eh, hablamos como de crear algo, eh, de hecho es, es por un, un hecho específico que, que ocurre esto de, de formar la agrupación eh, a raíz de todo este caso que tú mencionabas bien de, de Leonardo Valencia un par de colegas eh, tiraron por Twitter unos comentarios bastante desafortunados y creo que, que eso fue la, la gota que rebalsó el vaso, como, como lo suelo decir, porque ya habíamos, no sé, años aguantando muchas cosas y como que eh, seguir normalizando este tipo de comentarios dentro del periodismo deportivo eh, sirvió como este tipo de comentarios específicamente para darnos cuenta de que ya no podíamos seguir eh, normalizando todas esas actitudes todos esos comentarios a los que estamos, entre comillas, tan acostumbrados pero creo que mm. era el momento perfecto como para, para crear esta agrupación y, y juntarnos todas las mujeres que trabajaban en el periodismo deportivo eh, y, y ponerle un, un stop a todo esto
4: ¿Y cómo, cómo se puede lograr un poco eso? Yo yo soy mala para ver tele, pero estos días encerrada he estado viendo tele. y qué se
1: compró tele con el 10%? <risa> salud a, la, a los ministros.
4: Salud saludo. a la ministra, saludo. salud a la ministra. a la ministra. Y me pasa que, por ejemplo, eh, sobre todo en el caso de Leonardo Valencia, que uno siente como mujer que ya habíamos superado un montón de etapas, ¿eh? ya, ya estábamos conscientes de que pegarle a la mujer era malo, digamos, y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en el noticiario pasó rapidito la noticia, y vamos con Pared, digamos, y sus goles maravillosos, y su ranking, y su récord. ¿Cómo uno Batalla y lo voy a decir así porque uno batalla con esa gran cultura que es el fútbol masculino, que en el fondo solo impone ciertas formas de hacer comunicación.
5: Es súper complicado, Sol. Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar en medios tradicionales, yo estaba en la cooperativa, eh, y lamentablemente todo lo que vende para ellos es el fútbol masculino, es Colo Colo, la bula Católica que en Chile, y y bueno, y otros equipos quizás más importantes en, en el extranjero. Eh, es muy complejo, porque una siempre, o sea, como desde, desde mi, mi rol como mujer, siempre, por ejemplo, fue eh, tratar de posicionar el fútbol femenino pero eh, como te decía, para ellos el fútbol femenino no vendía, entonces eh, cuando pasan este tipo de, de situaciones, recuerdo que pasó hace un, unos años, creo que hace dos años, con, con otro jugador de Universidad Católica, eh, yo también sentía la necesidad de mostrar, de que esto se supiera, de visibilizar que eh, la violencia a la mujer está súper presente en el fútbol, a pesar de que, de que son jugadores, ¿sí? como que solo se dedican a eso, pero es algo que simplemente no les interesa y por eso nosotras eh, nos organizamos de esta manera, porque creemos que lo principal de, de nuestra lucha tiene que ser educar, eh, enseñarle a nuestros colegas, enseñarle a nuestros superiores que eh, tienen que tener perspectiva de género de aquí para adelante porque el mundo ya cambió, está cambiando para bien eh, digamos para nosotras y, y creo que ese es el, el núcleo de, de esta lucha, o sea, enseñarles que que nos tienen que respetar, que hay equidad, que somos iguales y que podemos hacer las mismas labores en el periodismo
1: deportivo. Eh, Magdalena, yo sé que el fútbol eh, hecho por mujeres existe desde siempre y las ganas desde mucho, mucho, mucho antes. Eh, de muchas que también a lo mejor quedan en el camino con ganas de dedicarse a esto y nunca lo hicieron. Eh, de pronto el fútbol femenino hace su arremetida con estas personalidades maravillosas que además tienen las cabras, que se hacen notar de tantos modos, ¿no? y se posicionan, es decir, se posicionan tanto en la esfera social como en el mundo al ir a un mundial de fútbol, justo en el momento que Chile no queda clasificado con los hombres en el mundial de fútbol. Vemos también que se van superando rápidamente, y todos podríamos pensar que eso es una muy buena noticia, pero lo que queda, y lo por lo que tú dices... El fútbol de mujeres al parecer no es tan buena noticia ni para los periodistas, ni para el fútbol chileno. Es como como que en este minuto pareciera ser una piedra. ¿Cómo es la, la, el aterrizaje del fútbol femenino en Chile eh, como en el, en el escenario que se sitúa? ¿Y qué les pasa a estos hueones que no son capaces de dar un paso hacia adelante porque finalmente es eso y de asumir que las mujeres, tanto como los hombres, pueden jugar al fútbol? y de manera Yo creo que se,
5: se protegen mucho, exacto, y se protegen mucho con, con este discurso de que no, que no vende, que no se juega igual, de que es diferente, que es más malo, eh, pero al final, o sea, mira, yo, eh, por ejemplo, fui con la, con la selección femenina a la Copa América que se jugó en, en la Serena, estuve mm. toda la semana con ella, eh, viendo los partidos, cubriendo los entrenamientos y te das cuenta que es tan profesional eh, lo que ellas entregan como la selección masculina el tema es que claro eh, ahí uno empieza a ser como eh, te, te empiezas a meter más como en la interna te das cuenta que obviamente no les pagan lo mismo eh, lo que pasó no sé si se acuerdan hace una semana eh, la selección de Brasil y de Inglaterra igualaron los montos para la selección femenina y masculina eso sí. que en Chile yo creo que estamos muy lejos de hacerlo muy lejos eh, cuando yo estaba en estos medios y había que ir a cubrir un, un partido de fútbol femenino, por ejemplo eh, algunos nos mandaban de castigo entre comillas, a colegas hombres y es así como está mirado el fútbol femenino y, y lamentablemente eh, también tenemos colegas, mujeres que, que lo ven de esa forma, o sea yo creo que, que somos las primeras que tenemos que, que levantar esta, esta bandera ¿Cómo? de lucha de las chiquillas Espérate, eh, junto de con nosotras
1: espérame un poco Magdalena, me estoy hueviando, ¿cómo van a ver mujeres que no les parezca una buena noticia sí. que otras mujeres jueguen y además lo hagan también criando eh, eh, porque también son esa mezcla, las futbolistas chilenas son pocas son las que se pueden solamente eh, 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 no sé, posicionar en un solo lugar, como no sé, la, la Tiane, Tiane por ejemplo ella está en un solo, pero las otras crían, estudian, trabajan y además juegan a la pelota, entonces ¿En serio también para mujeres? No, no entiendo, porque hay una mirada así? ¿E ¿Esto es solo machismo o es que siempre les gustó es que, creo, que el fútbol fuera para los hombres nomás, como un espacio de hombres?
5: Yo creo, Nata, que tiene que ver también con, con un tema social, o sea, eh, hay muchas cosas, muchas, muchas labores que quizás nosotras podemos hacer eh, y que vamos a ser súper valoradas por, nuestra, por nuestras iguales, por nuestras eh, compañeras pero hay otras cosas que siempre se van a mirar de reojo y, y tú lo has visto, o sea, cuando se critica por ejemplo a modelos de discoteco, qué sé yo, y empiezan ese tipo de críticas, yo creo que, que en el fútbol con el fútbol femenino pasa lo mismo y lo maravilloso creo también de esta agrupación es eso, porque nosotros no solamente estamos peleando por un espacio eh, en, el, en un mundo de hombres, que, que ha sido así por lo menos desde que, desde que yo tengo memoria, yo trabajo hace ocho años en esto y, y, y también lo, lo bacán de esto es que el fútbol femenino tenga su espacio a través de nosotras, que nosotras podamos eh, presentar esto, que podamos cubrir el fútbol femenino, que, que podamos acompañar eh, a las chiquillas que, que harto se, se sacan la cresta también. Entonces, eh, es como un poco acompañarnos eh, en un camino que, que ambas, tanto futbolistas como nosotras, sabemos que es súper complicado posicionarse, Dale. como te decía, en un mundo que es de
1: hombres. Exactamente. Ustedes son comunicadoras. Por lo mismo, me imagino que tuvieron muy... Eh, la, la Sol se pegó un porrazo acá a volver. Eh, por si acaso, alguien se lo preguntaba. antes ¿eh? apareció y luego volvió. Está bien, está todo bien. Eh, el, 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 al ser comunicadora, yo creo que también tienen una, una mirada de cómo se transmiten las noticias, porque una cosa es contar lo que pasa con Leo Valencia y la otra es tener una opinión al respecto. Por ejemplo, eh, lo que ocurrió el fin de semana... Eh, fue bastante estremecedor. Yo vi el partido precisamente, bueno, tengo eh, duermo con una persona de Chuncho, entonces no me quedaba otra que ver ese partido. Pero desde ese lugar también eh, podía ver la actitud de este futbolista que hace días atrás había sido denunciado por su pareja de una manera muy muy desesperada. Ella ya de verdad demuestra tener un daño. Eh, que además la persigue por años. Esto no es un, algo nuevo, ni siquiera para ella, es algo constante, es una, eh, es sistemática la violencia que él, al menos, eh, por lo que cuenta ella, eh, a, a, la ataca hacia, hacia su persona. Eh, Colo Colo no se hizo parte, blanco y negro digo, eh, la, la, la institución solamente nos vamos a referir públicamente que dijeron que la ley manda, ¿no? que la ley es la que decide quién es culpable y quién no, pero este señor ya tiene una orden de alejamiento, al parecer van a esperar que le pase algo peor a esta chica, porque orden de alejamiento por lo menos para mí ya me indica que hay un problema. ¿Cómo creen ustedes y cuál es el análisis que hacen de cómo fue tratado este tema por los medios también?, porque vaya que a la gente le puede enseñar algo respecto a sus futbolistas o a la historia o a lo que estamos viviendo, el cómo lo transmitan los medios, los hombres a cargo de esta noticia.
5: Sí, por supuesto, es algo que, que hemos conversado ayer, eh, tuvimos un, un largo debate con respecto a eso, cómo poder abordar este tema, porque eh, hace, no sé, recuerdo que fue en julio, eh, algunas jugadoras de, de fútbol femenino denunciaron a un kinesiólogo, esa noticia salió, eh, se supo, salieron un par de medios, pero no se supo más. Eh, con lo de Leonardo Valencia claro, desde que lo empezaron a tomar los medios sale todos los días eh, y, y lo que dices tú, o sea eh, a, al grado que tiene que llegar Valeria Pérez para, para hacer un llamado eh, por todo lo que ella pasó creo que a mí eh, me, me da como una, una, una desesperación, no sé, no sé bien cómo mm, explicarlo a, a mí también super, algo que me llega muy porque eh, eh, es que quien no la escuchen y que tenga que hacer esto eh, para que, que la puedan escuchar y que además, claro, eh, Colo Colo un club, del cual yo soy hincha por ejemplo, eh, ha tenido campañas eh, en contra de la violencia de género eh, no hace poco, de hecho el 8 de marzo sacaron una, una campaña muy bonita con la jugadora y todo, pero claro y cuando pasa esto no, no dicen nada entonces ahí nosotros no, no, nos preguntamos de hecho lo exigíamos dentro de nuestra carta eh, que necesitábamos una declaración pública eh, dice lo que es eh, políticamente correcto que no pueden decir nada que la presunción de inocencia qué sé yo eh, pero en ningún momento eh, condenan la la violencia de género y creo que, que ahí está el, el problema porque eh, o sea hay hinchas mujeres, hay jugadoras, hay administrativas, eh, se jactan, de hecho, en el comunicado de que están trabajando para la igualdad de sueldos, que eh, el 30% de sus funcionarias son mujeres, pero ¿qué pasa con las jugadoras? ¿Qué pasa con las hinchas que son víctimas de esto? ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde está la ayuda que le dan a Valeria? Yo creo que, que esos temas eh, son súper complejos, y además, en todo esto, eh, puesto también en que los medios de comunicación... Eh, no, no les interesa, o sea, lo de Leonardo Valencia, recuerdo que fue, a ver, no sé si fue 2017 o 2018, cuando se iba a, a, a Rio Janeiro a Botafogo, eh, no podía viajar porque tenía una causa pendiente por violencia intrafamiliar, eh, recuerdo que me, mis colegas de Brasil me dijeron, oye, ¿qué sabes de esto?, yo, Nata, te lo juro, sol no tenía idea, no tenía idea porque me puse a buscar en los medios y no encontré nada, eh, y ahí tuve que hacer todo otra una investigación, conseguirme el root para meterlo en, en el Poder Judicial y ver las causas, eh, hasta que dije, oye, tenemos esto, eh, ah, ya, pero no, es que cuando viaje mejor hagámoslo. ¿Ves? Y entonces ahí tuve así, ya, eh, no les interesa, de... es así, es simple, no hay más que agregarle, no les
4: interesa. Yo creo que eso hay que recalcarlo eh, no en un afán como revanchista ni nada de eso, sino que para poner las cosas eh, ponerle las palabras a la realidad que es eh, sí. nos pasa lo mismo con los anuncios sobre el comité de Walmapu del gobierno que en el fondo es como de nada sirve que tú juntes la, la gente que condenes en voz alta si no haces nada al respecto eh, me imagino la frustración y la, la muralla que debe ser como todos los días encontrarte con gente que realmente no le importa, porque si realmente les importara eh, Leo Valencia no hubiese jugado eh, simplemente en, en el último partido. Yo ahí me pregunto eh, ¿ustedes creen que, creen que les dé la energía como y el corazón para educar a los colegas en, en todo lo que el género respecta? Me imagino o... por qué lo preguntas porque <risa> qué paja educar qué paja. a esta banda
1: de gente o sea, te, seamos honestos también Magdalena, cuando lo dijiste yo sentí lo mismo que,
4: existe, que, que siente la sola hora la gana claro. de preguntarte eso, como dar da tiempo, porque sé que ustedes aman su profesión y por algo, digamos, uh. están armándose en, 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 este, en, en este grupo de mujeres. Pero, o oh. la otra pregunta que siempre nos hacemos nosotros acá: ¿es necesario crear medios deportivos hechos por mujeres?
5: Mira, lo primero, voy a eh, un video que vi por ahí de Natalia Valdebenito, de hecho que dice que llevamos años, millones de años aguantando todo, eh, no nos vamos a aburrir tan, tan fácil, o sea, a nosotras eh, que nos encanta el fútbol, nos encantan los deportes cucu, en general, eh, es algo que, que no vamos a tirar, eh, no vamos a dejar botado. O sea, de hecho, yo les contaba eh, antes de comenzar que llevamos recién una semana y, y la verdad es que son muchas mujeres interesadas, son muchas las que quieren cambiar esto, porque eh, de verdad es súper incómodo ser mujer y trabajar en un medio con puros hombres, porque hay que aguantar que te digan cosas, hay que aguantar escuchar cosas de otras mujeres, eh, que, que cómo miran el fútbol, o que cómo miran cuando son los Juegos Olímpicos, los comentarios que escuchas acerca de las atletas, es terrible, que, que no tengas, eh, no sé, por ejemplo, que, que seas experta en algún deporte y que no tengas tu espacio para poder hablar sobre eso, creo que que ya estamos cansadas de eso, tengo eh, colegas que de verdad llevan mucho tiempo y, y siento que esto salió como de verdad casi un, un manotazo ahogado, así casi al final, eh, para poder eh, cambiar, yo creo que va a costar mucho, 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 porque en general los machistas no se dan cuenta que son machistas, o lo niegan, eh, y hacerlos darse cuenta de eso, educarlos con eso, eh, creo que ahí
1: está la
5: tarea que... Sí, insisto, va a ser súper complicada, pero. pero eh, vamos a
1: wear, vamos a wear, 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 y Vamos a vamos a Obvio, oye, sabéis que hay algo que nos llamó la atención de la carta: es que ustedes hablan de la infantilización de mujeres, algo que ocurre mucho con nuestro discurso. Eh, así como en la histerización, es cuando va eh, porque son histéricas, porque le falta algo, porque en fin, ¿no? Como que siempre hay un problema anexo al problema que estamos eh, eh, denunciando. Eh, no es que yo denuncie esto, es porque me pasan otras cosas. Entonces, eh, ustedes hablan de la infantilización de mujeres en programas deportivos, sobre todo en el debate. Eh, también se refieren a la erotización de las mujeres en las transmisiones televisivas, que es lo que tú acabas de decir. Pero cuéntame esto de la infantilización, porque tiene que ver con cómo ustedes se han sentido trabajando en estos lugares, que no es menor. Porque si nosotros queremos transmitir un mensaje fuerte en contra de Leo Valencia o de todos los Leo Valencias que existen y existieron para atrás, que imagínate cuántos hay, o los que vienen, que espero que sean los menos, eh, también necesitamos saber en el entorno que ustedes trabajan porque el grito de ustedes es por algo que les sucede constantemente ¿cachai? es cuando tú ya dices basta ¿a qué se refieren con la infantilización sobre todo en el debate para explicarle bien a la gente cuál es la necesidad de ustedes de armar este grupo de educar a estos simios y además eh, dar la pelea
5: es que yo creo que, que tiene que, eh, ahí en ese en ese punto entran varias cosas. O sea, primero, eh, yo siempre pido hacer el ejercicio. ¿Cuántas mujeres comentaristas de deportes hay? Eh, creo que deben haber dos o tres a lo más. Eh, en medios tradicionales, siempre hablando de medios tradicionales, tradicionales porque hay otros independientes donde hay muchas mujeres. Pero eh, primero hacer ese ejercicio. Luego, eh, te pregunta, eh, ya, algunas son reporteras, pero ¿qué función tiene más allá? De contarte la noticia o de darte la información. Eh, es lo único que hacen. Y, y cuando van a, vas a comentar algo o, o te disminuyen por lo que dijiste o porque no sabes que no están así. No, pero es que yo creo que es otra cosa. No, es que yo creo que, los no sé, no creo que pase eso. Me pasó mil veces eso. Yo daba información y me decía, no, pero cómo va a pasar eso. Si, están eh, no, en un buen momento y tú decías, ¿por qué lo voy a inventar? entonces como que en verdad siempre disminuirte eh, como casi tratarte como ay pobrecita, es que no sabe tanto de fútbol todo eso eh, aunque no lo digan aunque no te lo digan directamente eh, tú te das cuenta tú te das cuenta y, y, ver, y eso mira, tener no que lidiar con eso, eso. En Argentina es un medio súper machista, en Brasil también, eh, y, y eso es, es, es cuático, o sea, y, y te das cuenta también, o sea, en Argentina y en Brasil hay muchas mujeres trabajando en el periodismo deportivo, que son reporteras excelentes, que son conductoras de programa, eh, que son comentaristas, pero acá tú dices, ya, eh, sí, hay mujeres, está eh, la Grace Lascano, que yo siempre la, la saco a colación, que es sequísima, eh, bueno, en, en CDF, Nala Hassan, Vero Bianchi, pero, y, y de ahí te vas a la radio. ¿Quiénes están en la radio? Claro. ¿Cuántas mujeres trabajan en radio, por ejemplo, ahora? En Biovío sí. no hay ninguna. En Cooperativa ahora hay una que, que es la, la Majo. Eh, en ADN también hay una. Y, y así, una, una, una. Y, y así y se, se va
4: disminuyendo el número. Y entrando súper de a poquito, yo escucho harto deporte por radio, debo decirlo. Me gusta escuchar el fútbol en la radio y me gusta escuchar el tenis en la radio. Y, y me doy <risa> <El> tenis, cuenta... <risa> ¿Sí? Sí, <risa> ¿Y cómo que escucháis cómo... <risa> sí, lo que pasa es que a mí me gusta escuchar harto deporte veo eh, harto deporte precisamente porque me gusta eh, ver los discursos que se arman eh, me dan la impresión de que en todo el medio latinoamericano, y estoy generalizando las mujeres son súper adornos son super, están siempre como con el vestidito corto no el vestido apretado sí. se le, les rebajan digamos su, sus comentarios no se les toma en serio profesionalmente eh, y me da mucha pena porque sé que hay muchas mujeres muy capaces y a mí personalmente me gusta más el deporte relatado por mujeres, cuando yo veo el Wimbledon relatado por mujeres me hace muy feliz, cuando veo el Tour de France relatado por mujeres, me hace muy feliz creo que tienen además otro carisma otra otra forma de contar las cosas porque siento y, y lo que más me choca digamos de, de, del periodismo de deporte que escucho todos los fines de semana lo mismo como la misma gente felicitándose la misma gente enojándose y, y creo que hay una lucha de poder ahí como insisto cómo lo van a hacer para pelear con eso porque tengo la impresión de que los hombres no van a soltar el control remoto ¿cachai? no van a me soltar el lugar de el poder Claro, ¿cómo es posible instalar como otros relatos deportivos en el, en el medio? Es que eso también va de
5: la mano con otra de las cosas que exigimos, que es acerca de los espacios que, que nos entregan. O sea, y eh, yo les comentaba recién, o sea, somos tan pocas eh, que, que no tenemos los espacios para darnos a conocer. Creo que, que de ahí parte, eh, también tiene una, una tarea súper importante, y aquí voy a hablar super, a, a nivel muy general, desde las universidades, desde el colegio de periodistas, en particular el, el círculo de periodistas deportivos que otra de las cosas que nosotros queremos formar es una, una comisión de género eh, donde podamos eh, en verdad tener eh, sentirnos seguras eh, saber dónde acudir en caso de y, y además que, que se pueda desde ahí eh, educar a los compañeros, pero es súper complicado, o sea, yo creo que eh, no sé, yo conozco eh, dos mujeres que relatan, por ejemplo, eh, pero que no lo, no lo hacen porque no, no tienen dónde hacerlo. No. Eh, conozco muchas mujeres, eh, como yo, te o sea, yo ejemplifico siempre con la televisión y, y con la radio, pero también eh, en los diarios hay muchas mujeres que llevan años y que son sequísimas también. Camela Juanita eh, haciendo Montrero, notas, haciendo ejemplo, entrevistas, una eterna. Por ejemplo... Eh, entonces, eh, claro ellas tienen como más ganado su espacio quizás en los diarios se da más que, que sean más mujeres pero también les cuesta, porque también tienen que entrar a competir con el compañero, que por la nota, que no sé de qué de eso mismo te iba y a preguntar
1: que, es que, que engancha con la, con la pregunta de la Sol, ¿cómo repercutió la carta? que por ejemplo, algún compañero la llamó alguien le, 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 le hizo sentido, otras personas se enojaron, ¿qué repercusión tuvo esta carta que además Repasa punto por punto casi en cetáceo, hija. O sea, si no entiende <ríe> con la carta, no sé cómo. ¿eh? Sí, eh, tuvo buena repercusión. Tuvimos,
5: bueno, empezaron a seguir al, al tiro muchos colegas, muchos eh, hincha también que, no, que nos dieron su apoyo y todo. Pero, ¿sabes qué? Yo eh, me tocó ir el, el fin de semana a los estadios y, y siento que... No sé, a mí no se me acercó ningún colega, por ejemplo, a decirme nada más ya de, de, de los colegas con los que yo trabajo, que me felicitaron eh, por, esta, eh, por esta agrupación, que además conocen a varias que están adentro, pero eh, otros colegas no se me acercaron, no me dijeron nada, no sé quizá, yo estoy esperando mucho también. Eh, <risa> algunos también me manifestaron su, su descontento con algunas cosas, eh, otros que estaban muy de acuerdo, eh, eh, técnicos, por ejemplo, técnicos de radio en los estadios también nos, nos dijeron que cualquier cosa estaban eh, para ayudarnos, pero eh, en general yo creo que tuvo buena recepción, pero eh, con aquellos que saben que han cometido alguna de estas cosas que nosotros denunciamos, se están haciendo un poquito los tontos o, o están, ojalá, reflexionando eh, con respecto a eso de que eh, de cierta forma se les acabó la fiesta un poquito, como que ya no Bien. van a poder seguir eh, haciendo más...
3: Ah.
5: Muy normalizando bien. tanta actitud ¿cachai? misógina y machista.
1: Me gusta eso, se te acabó la fiesta, llegaron las comunica comunicadoras deportivas de Chile, por supuesto que sí. ¿Sabéis que agradezco mucho que existan? Agradezco mucho que existan las futbolistas, nos vienen a enseñar tantas cosas que tienen que ver con una lucha, con prejuicio, con un montón de cosas que las mujeres viven en todo orden de cosas. Y es súper lindo que a través del fútbol Que es algo que en Chile Y en todo el mundo es tan masculino Aquí se lleve al, al a, a tu mesa En nombre de mujer eh, Les agradezco mucho Y les agradezco a todas las que nos están escuchando A las que juegan, a la mamá de uno de los monos Que jugaba cuando él era chico Igual jugaban, que después fue árbitra eh, A las que juegan A las que no pudieron jugar nunca También les mando besos y abrazos eh, A las periodistas a las comunicadoras, a las que se profesionalizan en esto, a pesar de saber lo difícil que es, a las que persiguen eh, esta historia como la, la Javi Kurt, que, que, que son personas que, que se... Hay, hay, que pues son aliadas del fútbol, ¿cierto? Y desde ese lugar construyen otro otro mundo para nosotras las mujeres, para las niñas que vienen, para que sean libres. Y ustedes son parte de esto y yo les agradezco que existan. A las futbolistas, a las técnicas, a las doctoras que las atienden, a todo este grupo de mujeres que está con ustedes y que estoy segura, eh, ustedes van a marcar un paso súper importante. Ya lo hicieron las cabras hace unos años atrás, ahora vienen ustedes y ahí vamos todas todas detrás, no van solas ¿eh? Eh, en esta no van solas se los digo, muchas gracias por estar aquí Magdalena, por dejarnos clarito también y bueno por darse esa pega que ustedes dicen y que la sol le preguntó educar a los huevones imagínate tú eh, <ríe> ustedes no les dicen huevones se lo puse yo ¿eh? que, que, que claro eso es, a, a, a mí los darbos. a mí los, es cosecha de Natalia a mí los, a mí los tomates a mí los tomates yo estoy acostumbrada las cabras ni me las toquen Muchas gracias Magdalena, eh, por estar aquí y abrazos ya todas, a las que están del otro lado también, apoyando, a, eh, apoyándolas a ustedes. Sigan eh, la página, ¿no? El Twitter, ¿cuál es? Que no lo leo desde acá, perdón. Es
5: comunicador, oye, sabes que yo tampoco lo leo, comunicadoras de... <risas> Comunicadoras D. SDP, ahí está, comun D. No, comunicadoras D. DP, eso. Comunicadoras
1: comunicadoras sí. en, en
5: Instagram también, en, en Instagram es más fácil, comunicadoras deportivas, oye, no, y gracias a ustedes en verdad por el, por el espacio, porque de verdad como que necesitábamos esto, y que pagan poder hablar de, de todas las dificultades que hemos tenido, así que muy agradecida, y las chiquillas en el grupo están en llamas, así que les mandan... Mucho vamos a hablar
1: de las dificultades pero también de lo bueno y, y eso y para eso también van a estar invitadas hablar de cómo va el avance del fútbol qué es lo que va a pasar con las cabras lo que pasa a nivel internacional no vamos a dejar de tocar el tema del fútbol de mujeres porque nos importa, porque las admiramos y porque sabemos que la lucha que dan ellas en su lugar la dan todas las mujeres cada una en su espacio en su casa, en su trabajo en, en su oficina, en sus colegios eh, como profesoras, en fin todas todas por igual, y en ellas se enmarca se, se, no sé, una lucha muy bonita que yo por lo menos admiro muchísimo, muchas gracias por existir Magdalena, que les vaya súper bien Solcita, nos despedimos, nos despedimos. Gracias a ustedes. gracias Chau. Magdalena que te vaya bien Chau, Ah, que estén bien Inspirador hablar, inspirador siempre escuchar mujeres atrevidas, ¿no? y presento a otra atrevida ¿Cómo estás atrevida?
2: <risa> Pretenta. <risa> no y la otra está así como. ¿Sí? Ah, me toca. <risa> ah, era yo. Ah, era yo. <risa> no, pero yo no estoy nada al lado de nuestra invitada.
1: No, si sí sabemos. Sí, sí, hay, hay un, cada fans. una en lo suyo, cada sí. una en lo suyo. Obvio que sí, si somos todas igual de gritonas, eso es lo más importante. Eso, eso es lo, lo es. más importante, cada una en su lugar, como ahora hablábamos con las comunicadoras deportivas. Fantásticas
2: ¿Qué? ellas, oye. ¿Por, Hoy ¿por ¿qué
1: tienen esta otra insolente de nuevo, Si nos tratan a nosotras de insolentes, de pasadas, sí, bueno, de vuelta, tú, te pasaste pasa la cuerpos.
2: Cuando, cuando se afirman oh, cosas que desafían a la autoridad, porque. Claro. Con otra. No, son, no somos líderes, ¿ah? Somos loca histérica gritona etcétera, todas esas cosas. Pero ¿sabes qué? Hoy día vamos a hablar de, bueno, de en lo que estamos. A rato pareciera que no, que se acabó la pandemia, pero no sé qué, esto continúa no es cierto, solo la sol suspira profundamente sí. porque sí está la sensación de que el nivel de riesgo en términos de percepción ha bajado y esto tiene harto que ver con la comunicación desde la autoridad sanitaria y es un tema sumamente relevante cuando además van de la mano de cierto relajo en las medidas que se han comunicado, por cierto, con mil equivocaciones, pedidas de disculpa, no que yo respaldo o no respaldo, en fin, entre los ministerios, pero es la comunicación desde la autoridad hacia la ciudadanía confundía con los datos que recibe además y de miras a las fiestas del 18 de septiembre y todo lo que eso implica. El tema es que los datos no son muy alentadores y queremos justamente revisar de la mano de la presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología, Pina Bertoglia, que nos va a estar acompañando hoy parte de esa información y de qué manera ponderar. Al final, da la, da la idea, eh, Nata, de que uno queda como eh, a cuídate solo. Ah, ese sí. Es el nuevo plan, ¿verdad? es cuídate solo, porque resulta sí. que cuesta seguir lo que eh, uno, incluso de buena fe, quisiera eh, de la voz de la autoridad, ¿no? Seguir un poco los pasos, que no se puede, sigue habiendo indicadores muy negativos, tenemos mil y tantos casos nuevos cada día, entonces eh, con eso, A mí datos, me parece
1: que estamos. la superficialidad de, de, de todo esto es muy peligroso, porque... Mm. Eh, se entiende súper bien la necesidad bien. de la celebración yo no sé si pinan se ha dado cuenta por ejemplo de los comerciales, del retail sobre todo, no merecemos esto, porque lo hemos pasado tan ah. mal? como drogadictos que merecen un descanso <risa> <risa> e eh, irse a drogar de nuevo eh, ¿a qué me refiero con esto? que es la superficialidad en que se trata en cómo se comunica cuesta vidas, ¿Y
2: cómo cuesta se salud instala, cómo se instala la idea de la necesidad siempre. de algo liviano versus el ocultar eh, la necesidad de seguir percibiendo como un riesgo lo que estamos viviendo porque no Exactamente. se ha terminado claro, por mucho que les delata porque yo sí. me imagino que es como, ay
1: no, la lata de nuevo amiga, discúlpame cuando escucho estas cosas a mí me parece que la superficialidad puede cobrar sí. muchas vidas y eso es muy 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 grave porque además lo que trae esta enfermedad que todavía es un eh, es todo un, un mundo desconocido al parecer, las secuelas son de larga data y no es tan sencillo no pasar por, por aquí. Exactamente. Exactamente. Nos despedimos, Solcita. Nos despedimos de, de, de este programa del día de hoy. Eh, fantástico, puras mujeres, nuestro miércoles feminista. <risa> Charlie, Luis, eh, les mando besos y abrazos, mi querida Clau, y a todo el equipo que hace posible este programa Café con Nata. Eh, Pina, un abrazo para ti. Eh, Rayen, otro pina. para ti, aguante pina. Yo siempre la sí, retuiteo, claro que vamos, vamos, vamos. Ay, cuenta Por supuesto que sí. Pero si ella se enoja, nos enojamos todos porque ella sabe, ¿cachai? Ella sabe. Obvio, exactamente. Yo, si ella se enoja, yo también estoy enojada. Así nomás es la cosa. Ya, así nos apañamos entre todas. Esto es sacado el café con nata. Me despido de toda la monada. Cuídense por favor y seguimos con Rayen Araya y Super ciudadana Hasta, Hasta mañana. mañana.
0: Eso fue Café con Nata.